1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. С 14 по 16 апреля в Латвии пройдет очень значимое мероприятие для научных и бизнес-кругов, в том числе и в области здравоохранения Deep Tech Atelier, где инвесторы смогут узнать о научных разработках, которые ведутся у нас в Латвии. И к онлайн-платформе сможет подключиться любой желающий. И сегодня в программе «Простыми словами» мы поговорим о новых достижениях в медицине, о новых разработках, которые ведутся у нас в стране и о том, как это может послужить на благо здоровью людей. Я рада представить сегодня с нами на связи Латвийский институт органического синтеза, где изучаются возможности использования паучьего шелка в медицине, представляет ассистент-исследователь Кристина Китока. Кристина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина.
1: Молодая компания Exonicus создала цифровой симулятор травм, травма-симулятор, который с помощью очков виртуальной реальности поможет врачам безопасно приобретать знания и ценные навыки, которые необходимы для, например, остановки кровотечения. И в других сложных ситуациях эту молодую компанию Exonicus представляет соучредитель и генеральный директор компании Sandes Condrat. Sandes, здравствуйте. Здравствуйте. Также у нас основатель и генеральный директор компании Veritas Cell, которая поможет хирургам ускорить регенерацию кожи пациентов после травмы и ожогов, Арсений Сергеев. Арсений, добрый день.
0: Да, здравствуйте.
1: То, что я прочитала о ваших изобретениях, оно будоражит сознание, и мне... Я думаю, и радиослушателям тоже не терпится узнать поскорее побольше о том, чем вы у нас в стране занимаетесь. Кристина, давайте начнем с вас. То, над чем работают в Институте органического синтеза.
2: Ну, как вы уже упомянули, мы работаем над шелком пауков. То есть, как люди обычно это делают, мы подсматриваем что-то у природы. И мы, скажем так, пытаемся повторить то, что это уже работает. И также из шелком пауков. Шелк пауков – это очень хороший материал, чтобы его использовать, допустим, в медицине или вообще для производства материалов, да, потому что он очень износостойкий, он биологически совместим с, допустим, тканями человека. И мы, наша группа, тоже с коллегами со Швеции, мы тоже не были исключением, мы хотели попробовать свои силы в данной отрасли. И уже на протяжении 10 лет мы ведем исследования по поводу вот этого этого пауков и чтобы вот могли бы мы повторить то, что пауки делают в природе только в больших, скажем так, объемах, чтобы это могли бы люди использовать во благо.
1: Но это вкратце, да, на самом деле да. тема очень интересная, тема очень серьезная, потому что, казалось бы, паутинка паука, ее все видели, видели да. даже многие, как он ее плетет, и кажется, на самом деле, что это очень-очень нечто хрупкое, uh-huh. которое да. можно легко смахнуть, но на самом деле там кроется многое интересных вещей, которых, с одной стороны, изобрела природа, с другой стороны, это все может послужить на благо здоровью человека этими нитями, если вам удастся, и, судя по всему, вам удастся. Надеемся, да можно будет э, проводить операции, да?
2: Да, конечно, да. Сращивать, рассказывать. Бывает такое, что ткани, ну, допустим, отторгаются, есть какие-то импланты или что-то такое. Так как, ну, это относительно природный материал, только с небольшими модификациями. То есть это будет намного легче проводить какие-то, ну, потенциально. Это, то есть можно использовать дальше в науке. То есть это не просто вот что одно применение. То есть очень много всего может быть Тема достаточно сложная Как я уже упомянула, что мы исследуем это уже на протяжении более чем 10 лет И одна из самых таких больших проблем — это то, что, допустим, когда мы делаем этот шелк Он высыхает, да, и поэтому он теряет свои свойства И для этого мы специально и делаем такие модификации Чтобы улучшить то, что дала нам природа уже И поэтому дальше мы сможем это применять
1: Интересно, конечно, очень, как вы работаете над этим. То есть я так понимаю, что вам помогают непосредственно пауки, да?
2: Изначально помогали пауки, да. Ну, то есть этот шок пауков, он состоит из протеинов, которые эти пауки могут создавать в своем организме. То есть чтобы понять, как происходит весь этот механизм, как они плетут паутину, нам надо было понять, как вообще происходит вот этот синтез протеинов, что это за протеины, то есть белки такие, да, как происходит вот это вот сплетение, что потом в конце получается вот эта вот ниточка шелка и он потом плетет эту паутину. То есть начиналось все с того, что буквально пытались узнать вот эту поочерёдность аминокислот в белках вот этих пауков, и тогда уже дальше развивались эти исследования. Пауки нам послужили для наших исследований, да.
1: Интересно, если это, конечно, не секрет, пауки какие?
2: Мне кажется, что это были австралийского типа пауки, то есть это не латвийские, но у нас были идеи попробовать тоже что-то на латвийских пауках, но... У них это был лучший вариант. Эти последовательности аминокислот и белков это не узнавали, скажем так, мы. Мы немножко попозже присоединились к этим исследованиям, но... То есть это не было в Латвии сделано.
1: Идея принадлежала не латвийским ученым. Латвийских ученых да. пригласили участвовать да, в этом проекте.
2: Да, да, то есть дальше вот мы уже, скажем так, тоже присоединились к этим исследованиям, и мы уже искали механизм, как вот, вот эти протеины белки. В итоге вот получаются вот эти вот ниточки шелка То есть вот мы искали именно механизм, как вот эти протеины, скажем так, вместе собираются и выходит этот конечный продукт.
1: Ну и получается, что как раз именно в Латвии этот процесс и раскрыли
2: по молекулам. Да, да, да. То есть где-то, мне кажется, четыре года назад даже наша лаборатория за эти исследования получила приз Академии наук, как один из таких самых главных научных открытий. И да, это очень важно. Даже сейчас, как я уже упомянула, есть много разных протеинов, и не у всех этих протеинов этот, этот механизм одинаковый. Да? То есть какие-то другие маленькие молекулы могут иметь очень важную роль, ну, может поменяться от протеина к протеину. То есть мы до сих пор продолжаем эти исследований. Есть общие черты, но э, есть и то, что меняется
1: тоже. Сандис, ваша компания Exonicus создала цифровой симулятор травм, который с помощью очков виртуальной реальности позволяет врачам безопасно приобретать не менее ценные необходимые навыки, которые в реальной жизни ну, очень сложно получить. Рассказывайте о вашем симуляторе.
3: Наш симулятор он помогает врачам и нормальным людям изучить и попробовать, как это, чтобы сохранить жизнь. Это очень важно в том смысле, что вот, э, нормально это делают с манекенами, специальных учреждений, и это очень недоступно и очень супердорого. А вот в этом дигитальном пространстве это очень легко попробовать, и тоже сделать неправильные решения и правильные решения, и безопасно выучить, как это помогать людям.
1: Она помогает э, тренироваться не в жизни, не надо никому, как говорится, да? кровь пускать для того, чтобы научиться Правильно. ее останавливать. Да? Но это можно очень эффективно выучить благодаря вашему симулятору. И, насколько я знаю, Правильно. вы уже подписали контракт с Министерством обороны США
3: Правильно, и тоже латвийские министерство участвует. Это все началось с идеи у американских медиков, и, и наша латвийская команда, там программисты, аниматоры и 3D художники, тоже медики с и тоже латвийская университеты
1: сошли вместе и сделали очень полезную вещь. Да, она действительно полезна, и я думаю, что она применима не только в Латвии, а в разных странах, и востребована, и у вас, наверное, уже делают э, запросы из других государств.
3: Да, по всей Европе, и тоже глобально, да, это очень хороший процесс. И этот фестиваль Дипте очень помогает, потому что можно там и поговорить с другими университетами или специалистами всего мира.
1: Ваш симулятор травм, он именно как раз нацелен на работу и обучение медиков в сложных ситуациях, да, со сложными случаями.
3: Mm-hmm, правильно, потому что вот такие сложные ситуации с этими манекенами или э, если вот такой ситуации ошушиться госпитале, это очень очень дорого или очень опасно для пациента и тоже для медика, потому что это стресс, он может сделать ошибку, поэтому вот в дигитальном пространстве это лучше,
1: более безопасно. Но вот сколько различных ситуаций в вашем травмы-симуляторе заложено?
3: У нас сейчас семь самых главных. Это ожоги, потирает кровь, но ну, если вот там эксплозия и нет руки, или внутри...
1: Внутреннее кровотечение.
3: Правильно, да. Все у нас эти самые главные... И тоже, когда много пациентов, и очень стрессовые ситуации, надо решить очень быстро.
1: У нас есть самые главные травмы все самые такие серьезные травмы, которые человек может получить, и где ему необходима помощь очень быстро и квалифицированно. Правильно я понимаю?
3: Правильно. Да-да, правильно.
1: Спасибо. Арсений, ваша молодая компания Сел создала специальный хирургический набор, чтобы помочь медикам ускорить регенерацию кожи пациентов тоже при различных травмах. Пожалуйста, подробности, конечно, те, которые можно рассказать простыми словами нашим слушателям.
0: Конечно. В принципе, вкратце вы все очень хорошо и достаточно точно описали. Это хирургический набор, который помогает быстрее восстанавливать кожу. Супер простыми словами, супер кратко. И вопрос, наверное, следующий, из чего же состоит этот хирургический набор и за счет чего становится возможно вот это более быстрое восстановление кожи. На самом деле, все очень просто. То есть э, как и инструменты в наборе, так и методология, по которой они используются, чтобы ускорить все это. Но все гениально просто. Сама идея родилась в Англии, в of Harrisfield, на севере такой университет, в небольшом городке. И они придумали, э, как можно простыми хирургическими инструментами извлечь максимальное количество клеток из маленького кусочка кожи. То есть э, при помощи скальпелей, шприца, пары жидкостей, пары баночек в которые эти жидкости наливаются, переливаются, можно достать огромное количество клеток из очень маленького кусочка кожи, что помогает, на самом деле, восстановить участок кожи, который несколько раз больше этого изначального образца. То есть, в принципе, этот набор собой представляет. То есть, набор очень простых инструментов, пара из них, как раз-то ключевые компоненты, они не такие обычные, да, то есть, они были добавлены, чтобы это... Процедура была возможной, но сама процедура она по шагам описывается в наших инструкциях. И, в принципе, план давать этот комплект хирургу, чтобы он уже производил все эти шаги и за полчаса приготавливал такой клеточный раствор, который наносится пациенту на рану. А все происходит прямо там, на месте, не нужна лаборатория, как это часто бывает, не нужны какие-то дополнительные устройства, там, центрифуги или еще дополнительные какие-то оборудования, дополнительные, да, все в коробке размером
1: с коробку от iPad. Это вот так, чуть-чуть подетальней. Хочется заглянуть вглубь. С чего у вас, у каждого начался ваш путь в научной среде? И как вы пришли к разработкам для медицины, для здоровья человека? Арсений, давайте с вас.
0: Ну, вообще, начну с того, что я не ученый, я предприниматель. И то, как вообще все началось три года назад, у меня было там пару попыток других стартапов, но я решил, что я хочу делать что-то более масштабное, что-то более, ну, можно сказать, серьезное, большое. Я познакомился с другим предпринимателем, который уже какое-то время строил стартап основанные на науке, и он позвал меня на мероприятие, как раз, кстати, Deep Tech Atelier, Ignition Event, где ученые презентовали свои технологии. Можно было создавать команду. На тот момент я учился на первом курсе, и я не думал, что прям тогда я готов, чтобы начинать. Мне было интересно посмотреть, что хотел. Было такое большое желание в долгосрочной перспективе, что-то большое строить. Но не в тот момент. Я думал, я не готов, потому что следующий курс обещал быть очень серьезным и тяжелым. Хотел, думал, приду посмотреть, но не тут-то было. Увидел много других технологий, но среди них выделил именно вот эту технологию, технологию Virtucel, метод по обыванию клеток. Именно то, что первое можно было помочь многим людям, ну, с точки зрения медицины, то есть такая физическая помощь. Плюс э, достаточно понятный продукт был, то есть можно было быстро и на большом масштабе помочь людям. То есть как-то вот именно вот это зацепило меня, и хотя у меня не было никакого бэкграунда в медицине, я решил попробовать, потому что я считаю до сих пор же, всегда и так считал, что главное это мне не научиться чему-то быстро, но не какие-то знания, да? а у меня набрать эти знания быстро. Ну и какое-то время, конечно, понадобилось чтобы набирать эти знания, но
1: я рад, что выбрал этот проект, и в итоге получилось и университет закончиться. Я рад, что я сделал этот шаг в неизвестное сначала. И вот, получается, строю компанию и идем вперед. Как-то так. Александр, ваш путь становления
0: Я сам скульптор. Закончил
3: Академию художества Латвии. И мы сначала делали визуализации для Walt Disney и такого типа бизнеса. Очень хорошо бизнес шел. Но вот решил, что хочется помогать людям. И это, что мы делали, это анатомические визуализации можно применить в медицинском обучении. И так вот получилось,
1: что так и сделали. Все скульпторы, я знаю, что в Академии художеств в том числе все великие художники изучали анатомию. И Леонардо да Винчи тоже. И препарировали людей для того, чтобы понимать, как мышцы устроены. Поэтому, наверное, по крайней мере все великие художники, которые хотели максимально точно передавать красоту человеческого тела, воплощать ее в глине, на рисунке. Они все очень серьезно, глубоко изучали строение человеческого организма. И вы тоже, да?
3: Да. И так все началось. И так мы изучили, что это тоже в медицине можно
1: применить наши навыки визуализации. Кристина, как вы а, попали ну, я, в науку?
2: Ну, я наоборот. Я научный сотрудник в нашем институте. И наш институт, он очень знаменит не только в Латвии, если честно, вообще по всему миру, потому что наша специализация — это лекарства, помогать людям, то есть мелк но ну, все остальные лекарственные Конечно, средства. Конечно, академик, ну, калвинш. Да, да, и не только вообще. И для нас Материал — это тоже может быть одна потенциальная интересная вещь, особенно если это связано с медициной. Это сфера действий нашего института. Команда у нас очень большая. Мы работаем под руководством профессора Кристопа Пейалдземса, у нас э, команда состоит и из химиков и из биологов минимум мне кажется семь человек и вот то есть мы вот все вот так вот вместе собираем все свои знания навыки идеи вместе вот и ищем скажем так что могли бы привнести что-то хорошее для нашего общества и так далее хотелось бы не коммерциализировать не только лекарства но то есть и такие вот вещи как материалы
1: как вы лично попали в науку Родители. Это случайно.
2: Нет, случайно, очень случайно. Мои родители, вообще моя семья никак не связана с наукой. Просто школе понравилась химия. Я поняла, что это очень перспективная вещь. Вступила в Рижский технический университет. По образованию бакалавра я химик-технолог. В прошлом году закончила магистрантуру по химии. И вот сейчас учусь в на первом курсе. То есть очень случайно просто я поняла, что будущее за точными науками, и можно что-то изобрести и так далее.
1: Это очень здорово, потому что химия долгое время была непопулярной да, наукой в да. среди учеников, когда стало возможным выбирать предметы. Да,
2: да. Mm-hmm. Абсолютно так и есть. Я родом из маленького города, мне кажется, мы Махиме сдавали может три человека из всей школы, из региона там сдавало тоже не особо много. То есть да, это так и есть, что не особо популярный это вариант. Но я бы хотела бы вообще пригласить учеников сказать, что есть смысл и вот даже вот сейчас вот парни рассказывают, что в точных науках есть вот потенциальный интерес.
1: Самое интересное, что вот сейчас вы в нашей программе участвует художник, предприниматель и химик. Да, да? и да, все да, работают да. на данном этапе на благо медицины и здоровья человека.
2: Да. Очень интересная компания. Да.
1: Я, возможно, да. пересмотрела фильмов, я вам честно скажу, где гоняются за разными учеными, новыми технологиями, изобретениями, или держат ученых в застенках лаборатории, или перекупают их, хотя утечка... Нет, мы
2: очень мобильные, то есть мы очень легки на подъем. Может быть, нас прослушивают, конечно, но я не уверена в
1: этом. На самом деле, утечка мозгов — это термин, который родился еще в Советском Союзе. Союзе, Нет, да? Нет, ну
2: так и есть, да, так и есть.
1: Но вас не пытались переманить на Запад? Ну,
2: скажем так, вообще в докторантуре я должна работать на несколько стран, Словакию США тоже, то есть у меня такая, скажем так, международная докторантура, но сейчас вот из-за пандемии немножко я так сижу на месте, но так я будущий латвийский ученый, и хотелось бы оставить свои мозги тут.
1: Сандеса у вас
3: Я жил в Америке, и Сейчас вот наш этот проект, он э, помогает Латвии, Европе, всему миру, Америке. Самые умные программисты и 3D-художники, они здесь. В принципе, мы сотрудничаем очень хорошо.
1: Арсений, вам не предлагали большие деньги, чтобы вы на данном этапе уже продали то, что наработано в вашей компании?
0: Пока не предлагали. Но я думаю, что для того, чтобы предложили, нужно что-то показать ну, вот Мы к этому близки, и тогда уже можно будет говорить Но если каким-нибудь чудесным образом мне бы предложили Огромную сумму, чтобы продать Я бы все равно сомневался, продавали бы Потому что хочется все-таки что-то сделать сначала Хочется достигнуть какого-то более высокого этапа Иначе не будет наполненности от того, что делается А так да. так пока что не предлагали
1: Почему Латвия? Потому что, с одной стороны, маленькая страна, о которой э, уже такой, по-моему, даже лжемиф сформировался, что абсолютно неперспективная, здесь мало людей, мало средств и так далее. Но, тем не менее, Сандес, вы, например, даже, получается, вернулись в Латвию для того, чтобы здесь работать?
3: Да, Латвия супер, потому что здесь мало людей, потому что здесь мало ресурсов, потому что люди пользуется мозгами, в том смысле, что медики с художниками, с бизнесменами и с государством очень легко можно коммуницировать, и это очень хорошо, потому что здесь очень умные люди, и они в этой ситуации, они хотят, и они в мировом уровне, я вот это знаю, я был везде.
1: А где вы еще бывали? Где вот вам доводилось посмотреть на то, что ученые делают?
3: Стэнфорд, Харвард, Университет Вашингтона. Я был в Китае, по всему миру. Здесь в Латвии очень большой потенциал. И мы очень стеснительные. Это неправильно. Нам надо так идти вверх и вперед.
1: Побольше Все. заявлять о себе.
3: Да, 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 и сотрудничать. Я очень рад, что здесь говорим и делаем, в принципе, вот уже хороший такой комьюнити. Это супер.
1: Кристина, вы же наверняка понимаете, что перспективы, которые могут открыться для вас в других странах по финансам, по материальному благополучию, они гораздо выше, чем то, что могут предложить вам здесь в Латвии. Но вы уже сказали, что хотите оставить свои знания и работать на благо Латвии.
2: Честно, для многих докторантов выгоднее работать в Латвии, потому что, ну, за границей и другие, из для жизни и так далее. А, еще что в Латвии очень хорошо, мы можем очень быстро подниматься по карьерной лестнице. Mm-hmm. Ты можешь попасть еще в школе, в лабораторию научную настоящую, то есть получить уже первые статьи на первых курсах бакалавра. В многих странах мира такое ты не получишь. То есть у нас очень открытые ученые, они ищут новые рабочие руки и мозги. Ну да, у нас очень открытое сообщество и очень легко, вот правда, очень быстро подниматься по карьерной лестнице. У нас очень много молодых, теперь вот уже много молодых профессоров, руководителей лабораторий и так далее. У нас такая, скажем так, очень мобильная коммуна.
1: Арсений, ваше мнение, почему надо жить и работать на благо Латвии?
0: Я скажу так, с точки зрения масштаба рынка, конечно, Латвия маленькая, но и Балтия маленькая. И там, с точки зрения денег, которые есть, и инвестиций. Возможно, маловато, но, как часто, наверное, говорится, Латвия – хорошая площадка для старта. То есть цель, по-любому, конечно, выйти глобально на большие рынки. там Англия, Германия, Америка там когда-нибудь скоро. И там и уровень технологии, возможно, выше. То есть скорость, с которой можно будет расти, выше. Но что здесь очень важно, какое преимущество есть – И и, и раз уж мы здесь это точно нужно использовать И мы это используем Это то, что все близко Очень большой шанс знать кого-то Зная просто кого-то То То есть ну, через пару рукопожатий можно дойти до очень много кого И эти люди, до которых можно здесь добраться У них есть Мировой опыт при этом При том, что они Нас объединяют то, что мы все из Латвии у многих полезных людей или людей, с которыми можно сотрудничать, которым мы можем ценность дать, у них мировой опыт. И это, грубо говоря, с маленьким расстоянием до людей дает доступ к миру. И это очень У-у-у. полезно. То, что мы используем. Вот у нас, допустим, даже адвайзер, да, наш э... Дирц, э, да, он э, очень высокого уровня профессионал, который работал в больших компаниях э, в нашей сфере. Он у нас как раз, кстати, к нам подошел как раз, кстати, на диптое котелье пару лет назад. Вот. То есть это большого уровня люди, с которыми можно сотрудничать, с которыми можно строить огромную ракету, для которой это является все стартовой площадкой. Но можно делать это тут. Так что в этом я вижу очень большое преимущество.
1: Сегодня, наверное, здесь можно и оставаться, и продавать это, и в Америку, и в Англию, и не обязательно для этого уезжать вообще из о. страны, для того, чтобы производить те продукты, о которых вы говорите. что бы вам помогло двигаться и решать научные задачи, проводить исследования более эффективно, быстрее в нашей стране? Вот есть какие-то такие точки, барьеры, которые все-таки притормаживают развитие? Если не ошибаюсь, Арсений уже упомянул, что инвестиции, конечно, если бы было больше финансов, наверное, всем было бы работать легче и быстрее.
0: Это всегда хочется больше денег, конечно. Денег, возможно, всегда мало. Но с точки зрения ресерча, да, то есть исследований, я думаю, я это вижу, что помогло бы. Это, конечно, мультидисциплинарное сотрудничество больше его. Mm-hmm. Прокомментировать, как это есть или что делается в это направление. Но я вижу, что это точно помогает, потому что то есть даже, грубо говоря, смотреть на одну задачу с точки зрения разных наук, разных дисциплин, это уже дает очень большой рывок. И очень большое, как раз вот Шу. разностороннее видение.
1: И наша компания тому доказательство сегодняшнее, правда?
0: Да уж, это
3: точно. Сандис. А, да. Коммуникация это самые самый... деньги, это в принципе не самое главное. Самое главное это коммуникация и
2: сотрудничество. Это суперпортент.
1: Кристина, у вас.
2: У нас сотрудничество достаточно все хорошо, правда. То есть у нас много разных партнеров и физики, и, как говорю, химики, и за границей много партнеров. Для нас наши все исследования, они были поддержаны грантами, государственными, европейскими, международными грантами. Это деньги. Для нас это ну, самое важное, потому что надо человеку дать на что жить, чтобы он работал. Для нас это было, скажем так, вот такое лимитирующее. Но вот сейчас вот со временем становится, да, денег больше, и правда, да, сотрудничество. Вот эта вот быстрая цепочка, что ты вот можешь быстро донести кому-то свою идею и попросить совета. У человека может, может быть у которого лучше экспертиза, чем у тебя, или кто тебе мог бы помочь и так далее.
1: Ну, Институт органического синтеза – это уже бренд, и он зарекомендовал себя на мировом уровне и uh-huh. работают над очень многими вещами. Но ну, Вы все наверняка много общаетесь со своими коллегами, учеными. А что еще у нас в Латвии разрабатывается, изучается, на ваш взгляд, что достойно внимания мировой общественности?
2: Ой, ну тут очень много вообще вещей, начиная ну, с теми же самыми болезнями, ищут препараты против малярии. Есть много патентов на мировом уровне, да. Малярия, рак, вот тоже в этом году получили признание Академии наук, и очень много денег, правда, они, эти люди, своими исследованиями притянули в институт. Айсгеймер. Ну, правда, очень много вещей То есть даже ищет и усовершенствуют Материалы, чтобы делать Экраны, чтобы все было бы Эффективнее и так далее ну, Очень, правда, много вещей Сейчас, скажем так, быстро вспомнить Даже сложно будет, но, правда Если ты встречаешь человека, он там работает Над этим, ты начинаешь у нас спрашивать Это такой, вау, да, это интересно Это потенциально круто и все остальное Очень много ученых, очень много тем Но есть потенциалы не только С нашими пауками вот институт у него, правда, у нас очень много патентов, у нас есть потенциальные лекарства, мы их сейчас испытываем, даже вот сейчас вот недавно совсем по поводу ковида тоже наши коллеги искали лекарства, они проверяли, ну, чтобы когда ты уже болеешь, чтобы уменьшить симптомы, там, кашля, вообще, ну, что у тебя, когда ты тоже болеешь? Есть вещества, которые показывают потенциал, и сейчас они будут дальше их на вторую и третью фазу исследования.
1: Санда Сарсений, ваши коллеги над чем работают?
2: Я вот могу сказать, что вот где
3: Рига Техаб, там есть Long Genesis и другие стартапы, ну, очень много потенциала.
1: Это тоже технологические какие-то разработки, да, которые идут на пользу и медикам, и медицине, и здоровью человека. Правильно я понимаю? Да,
0: правильно, да. Арсений? Я как соприкасаюсь через реактор коммерциализации с проектами. Есть какое-то примерное представление, кто работает над чем-то хотя бы. Да? То есть ну Как пара примеров, это у РТУ есть очень интересные проекты с робототехникой, связанные с материалами, то есть тоже более какие-то защитные материалы против каких-то инфекций, допустим, защищать, либо в каких-то труднодоступных зонах. То есть что-то такое происходит. Или устройство для, для дерматологов, и для помощи дерматологам, и для, для замены дерматологов в какой-то момент. Да. То есть достаточно разнообразно. Что-то более медицину, что-то другие сферы. Но тоже вот есть вот эта вот мультидисциплинарность, что я вижу очень хорошие вещи.
1: Но вы в начале программы тоже упомянули о том, что вообще одной из своих миссий в жизни вы бы хотели заниматься чем-то таким глобальным, что будет помогать людям, да? Вот. А... А что вас вдохновило на это? Кто вас зарядил? Это очень светлая, замечательная идея. Но в детстве, например, все хотят и спасать мир, и быть хорошими героями, да? Но в жизни потом как-то вот так все осваиваются, и глобально так уже меньше людей мыслит. И очень приятно слышать от молодого человека, который видит свое будущее и связывает его с такими светлыми вещами. Я бы сказал, что вдохновило. Меня вдохновила ненависть к несовершенству. Потому что просто я вижу, что
0: несправедливо как-то, что человеческий организм его возможности настолько неполны, что мы ломаемся очень быстро, мы умираем. Ну, вообще умираем, да, но... Ну. Поначалу мы умираем достаточно скоро. Хочется дать человеку возможность сделать больше и дольше, если он, конечно, этого хочет. И вот как-то вот это вот желание убрать вот эти вот какие-то маленькие ненужные несовершенства, то есть там даже хрупкость, та же физическая, или ограниченность когнитивная, да, то есть возможности мозга, возможности обработки информации, скорость, все постоянно ускоряется, но мы ограничены все таки в этом. И как-то вот это желание, оно породило во мне такое желание именно повернуть это через такую позитивную призму, да, что можно есть есть, room for improvement, говорится, есть куда стремиться, и вот как-то решил, что хочется именно этим заниматься и этому посвятить как-то. Направляться об это. И вообще, да, вообще вспомнил сейчас, какой первый референс был, с чего это все находит. Я в детстве посмотрел «Терминатора», который был вообще неубиваем. Ну, еще и красив, потому что когда там ну, не сам робот, а сам Шварценеггер был, да, когда его еще не начали стрелять. Ну и вот. И это была такая первая мысль, именно тогда зародилась, что хочется вот человека сделать таким крепким и быстрым, и умным.
1: Ну, ученые не в Латвии, но они же уже создали препарат и как раз работают над его испытаниями, который выбирает, например, стареющие клетки организма животного и уничтожает их, и увеличивает тем самым выживание. На мышах точно его применяют и уже уже примерно на 36 процентов увеличили выживание мышей, да. И если не ошибаюсь, изобрели биологи из Национального института старения США во время эксперимента, кстати, препарат вернул грузинам подвижность. Так что. И хочется в
0: них участвовать тоже, то есть понемногу изучаю сам, вхожу в эту сферу.
1: Получается, что такие же крепкие люди, как Терминатор, <соединяющие> совсем рядом, возможно, в ближайшем даже в будущем, Кристин, вас, а, кто вдохновил, может быть, не в Латвии?
2: Наверное, вдохновило то, что еще мы сохраняем вот эту детскую наивность, что правда, вот хочется изменить мир и хочется оставить, скажем так, даже свое имя, чтобы тебя вспоминали, что ты сделал хорошее, что-то не только там для своих близких, но вообще для общества. Наверное, это самое главное.
3: Я вот э, большое время своей жизни провел в художестве, декорировая пространство. Это что-то, сделать что-то полезное. Это был главный толчок для меня.
1: Я надеюсь, что вы и ваши коллеги, вообще представители нашей страны, тоже будут рано или поздно удостоены и Нобелевской премии за научные достижения, и многих других, потому что, мне кажется, вот глядя на вас, у Латвии действительно потенциал есть, и все это реально. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, Латвийский институт органического синтеза, где изучаются возможности использования паучьего шелка в медицине, представляла сегодня ассистент-исследователь Кристина Китока. Молодую компанию Эксоникус, которая создала цифровой симулятор травм, травма-симулятор, представлял соучредителя и генеральный директор компании Эксоникус Сандес Кондратс. А Верита Сел, компанию, которая поможет хирургам ускорить регенерацию кожи пациентов после травм, после ожогов, представлял основатель и генеральный директор компании Верита Сел Арсений Сергеев.
0: Да, хочется просто сказать одно это всегда. Продолжаю говорить. Еще еще напутствие это всем неважно от возраста и где в жизни находится пробовать что-то новое, потому что это то, что приносит неожиданные но часто очень наполняющие результаты. То есть шагать чаще в неизвестность, пробовать что-то трудное делать, что, возможно, кажется сложнее, но если к этому есть какой-то интерес и влечение какое-то, то это стоит пробовать, и какой-то полезный опыт из этого получится, это точно.
2: Да, я желаю всем не бояться выходить из зоны комфорта и, скажем так, и пробовать что-то новое, потому что только так мы будем развиваться, если мы будем двигаться вперед.
1: Да, и не стесняться обращаться к своим коллегам. Хорошо, и Латвия да. маленькая страна, и как мы выяснили сегодня в программе, все умные люди находятся рядом через пару рукопожатий. Да, так что я напомню, с 14 по 16 апреля в Риге проходит онлайн-конференция Deep Tech Atelier, где также можно познакомиться с людьми, которые могут многому научить, многое рассказать. И в этой конференции примут участие более 50 лекторов. Так что присоединиться онлайн может любой желающий. Здравоохранение и медицинские технологии также являются одной из центральных тем конференции. Поэтому я надеюсь, что у меня будет достаточно времени, чтобы тоже узнать, чем занимаются у нас в Латвии. Спасибо вам большое за этот разговор и всем хорошего дня! О новом,
0: непонятном, важном